1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse. Pour cette émission, encore une un petit peu particulière, tout simplement parce que c'est vous qui allez aussi travailler aujourd'hui. En effet, deux parties dans l'émission, tout d'abord autour du concours Eliante une première partie, et une seconde partie autour du festival qui a reçu cet été le compositeur Philippe Ersan. Mais avant tout, je vais commencer non pas cette fois-ci pour de la musique récréative, mais de la musique humoristique. Je voulais la semaine dernière compléter l'émission par euh, la pièce de Serge Bouc que je vous propose aujourd'hui. Le temps qui m'était imparti était trop juste pour que je puisse vous faire écouter dans l'intégralité cette pièce, qu'il faut entendre dans l'intégralité pour bien la comprendre. C'est donc une pièce qui vient compléter cet humour que vous avez découvert la semaine dernière entre la harpe de Céline Matin et le jeu du comédien clown Xavier Jaillard, qui tous les deux avaient réalisé ce concert à saint sévère autour du cinéma et surtout de l'humour dans le cinéma. Et eh bien aujourd'hui, je vous dirais c'est l'humour dans la musique, avec Serge Bouc, qui fut un élève de Pierre Boisilvald au conservatoire d'Amiens et qui a écrit une pièce qui s'appelle Musique cuite, mixte, c'est-à-dire une pièce électroacoustique, bien sûr, dont l'humour tourne autour du compositeur Rossini. Je vous en dis pas plus. Sachez que Gachino Rossini a inventé une certaine recette qui s'appelle le tourneau. Voici donc de Serge Bouc, cette pièce électroacoustique humoristique, appelée musique cuite mix.
2: Bienvenue dans cette nouvelle édition des Maîtres-Queues de l'Oreille, consacrée aujourd'hui aux musiques cuites et aux musiques crues. Pour nous en parler, j'ai invité François Courbege, qui est, comme vous le savez, notre spécialiste gastronomique et un habitué de cette émission. Bonjour François. Bonjour Serge, et merci encore pour votre invitation qui me fait vraiment très plaisir. Alors François, quel thème allez-vous nous développer aujourd'hui Eh bien, j'aimerais vous parler de divers procédés de préparation sonore traditionnelle. Euh, D'autant que nous avons la chance d'être dans ce studio merveilleusement équipé pour cela. Alors, j'ai apporté quelques ingrédients que j'aimerais vous faire goûter sous diverses formes. Ah oui, en effet, vous n'êtes pas venu de main vide. L'important, c'est déjà de trouver un beau morceau bien sonore, vous voyez, qui soit euh, tendre, mais quand même un petit peu nerveux. La première chose à faire, c'est de l'éplucher pour le débarrasser de sa peau historique qui peut parfois en masquer un tout petit peu le goût. Alors, on a pour cela aujourd'hui des, des ustensiles très commodes, euh, comme celui-ci, vous voyez, qu'on appelle un réducteur de bruit. Voilà. C'est extrêmement astucieux comme appareil. Je ne peux pas le décrire pour nos auditeurs, c'est dommage, mais c'est très bien conçu. Alors, donc j'épluche euh, le morceau. Voilà, comme ça, vous voyez. Ah oui Et ensuite, euh, je le découpe simplement en petits dés euh, qu'on appelle parfois des mesures. Comme ça, vous voyez. Alors ensuite, je prends un récipient anéchoïque ou anti-adhésif, c'est pareil. Et euh, dedans, je fais fondre un peu d'accompagnement, comme ça, vous voyez. Et puis, euh, simplement, je, je rajoute mes, mes petits dés que j'ai découpés et je les fais revenir doucement. À petit, euh, à cause des réactions chimiques extrêmement complexes qui se qui se produisent, et euh, eh bien, euh, mes petits dés là, ils vont changer de couleur et de goût aussi surtout.
0: Ah
2: oui, c'est étonnant. Donc, je les laisse bien revenir. Alors, quand le goût est, est convenable, ce qu'on peut faire, c'est euh, réduire doucement la flamme. Donc, vous voyez, on, on, couvre, on couvre le tout et puis on laisse, on laisse cuire un petit moment. Alors, toujours pareil, en surveillant quand même de temps en temps ce qui se passe. Donc, vous voyez, là, je, je fais un essai. Et, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça un petit peu euh, fadasse, comme on dit. Oui. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est essayer de, de rehausser un petit peu euh, le tout en le saupoudrant avec des, 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 des dièses, voyez voilà. Et ah bah ben voilà, moi je trouve que c'est nettement mieux. Mais... Alors, au bout de quelques minutes, euh, c oui, c'est assez rapide comme préparation, et on, on obtient quelque chose qui est déjà un petit peu plus travaillé, vous voyez. Et euh, à ce moment-là, bah, simplement, on peut servir. Euh, donc, l'important, c'est de bien le placer entre les deux oreilles. Et, et, et puis ensuite de déguster quoi, donc euh, voilà, bah, parfois, allez-y. Mmh. Eh bien merci encore François. On se retrouve dans quelques instants après une pause musicale.
1: L'introduction étant réalisée avec humour par l'œuvre électroacoustique de Serge Bouc, je vous propose tout de suite d'entrer dans cette première réelle qui tourne autour du concours Eliante qui a été fait pour saxophone et d'autres instruments, mais je crois qu'on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et ce concours est représenté en deux catégories. Vous allez donc entendre huit œuvres présentées par huit compositeurs, sept parce qu'il en manquait un, mais il y a quand même une présentation de son œuvre. C'est intéressant d'entendre ce que dit un compositeur par rapport à ce qu'il a écrit, pourquoi il a écrit, comment il a écrit, et ce que vous allez écouter. Cette première partie va donc euh, représenter les huit œuvres sélectionnées au concours quatre pour la première catégorie c'est à dire euh, les élèves d'un premier cycle et quatre autres pour la deuxième catégorie pour les élèves du second cycle. Alors si vous voulez à votre tour participer aussi eh bien il y a une solution vous jouez en mettant sur une feuille le nom de la pièce et vous allez écrire sur cette feuille si dans la première catégorie quelle sera pour vous la première, quelle sera pour vous la seconde, etc., etc. Et puis, pour les quatre autres pièces qui correspondent au deuxième cycle, vous ferez pareil. Le plus simple, c'est de déposer au conservateur de Bourges le résultat sur une feuille. Vous mettrez votre nom si vous en avez envie, ou elle peut être tout à fait anonyme. Et en tout cas, vous vous expliquez que c'est pour le concours Eliante. Ghislaine Koenig, c'est elle qui est un des professeurs du de conservatoire de saxophone, fait partie de ce concours, qui est membre du jury et qui est un petit peu l'investigatrice de ce travail. Donc si vous déposez vos résultats à l'entrée du conservatoire, ils seront communiqués au professeur de saxophone qui répercutera ces résultats avec d'autres résultats. J'ai enregistré au mois de juin ce concours, ces pièces à l'auditorium du Conservatoire de Bourges et tout cela va être collecté pour réaliser le prix du public. Et c'est entre le prix du jury et le prix du public que va se jouer réellement l'issue de ce concours, dans un an à peu près. Quatre premiers cycles, quatre le second cycles, Jusseine Koenig et un de ses collègues ont présenté ces pièces, ont présenté aussi les compositeurs, qui eux vont vous dire ce qu'ils ont voulu réaliser dans leurs pièces. À chaque fois, bien sûr, il y a au moins un saxophone, voire deux, et un autre instrument, ou une autre manière de concevoir l'art, ça peut être la vidéo, la photo, etc. Bien sûr, vidéo et photo, vous ne les verrez pas, il faudra les imaginer. Mais en tout cas, le saxophone, vous l'entendrez, ce sont des professeurs qui jouent la partie, les parties de saxophone des huit pièces qui ont été sélectionnées. Je vais commencer tout de suite par laisser la place à Gisèle Koenig, qui va vous réexpliquer comment fonctionne le concours et qui va déjà vous présenter la première pièce. Vous allez entendre quatre pièces que je vais laisser défiler les unes après les autres pour la première série, c'est-à-dire les élèves d'un premier cycle.
3: Juste quelques mots par rapport à ce concours. Donc, il s'agit d'un concours de composition d'œuvres pédagogiques pour saxophone et autres instruments, et où, je dirais entretenant un lien avec une autre discipline artistique. Donc vous allez voir défiler ce soir des pièces où il y a une œuvre picturale, que ce soit une planche de bande dessinée pour la première pièce, ou des, frais, une, des, des aquarelles. Il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir un lien suggéré sur un texte, etc. Donc les compositeurs, qui vont mieux en parler que moi. Un concours de composition ayant qui se déroule sur deux années. La première année, elle est consacrée aux compositeurs, et elle se finit par le concert Création que vous allez pouvoir entendre ce soir, où seront présentés du coup les finalistes. L'année prochaine, les conservatoires de France, conservatoire de Bourges, mais également d'autres compo... conservatoires, donc, vont s'approprier les pièces, et les élèves des classes de saxophone vont diffuser des pièces à leurs camarades du conservatoire, qui voteront pour leurs pièces préférées dans chaque site. L'originalité de cette quatrième édition, c'est de proposer deux cycles pour les compositeurs, donc le premier cycle et le deuxième cycle. Les compositeurs pouvaient euh, présenter les deux cycles. Comment ont été choisies les pièces de ce soir donc, Les pièces de ce soir ont été choisies par un jury de professionnels, un jury de présélection, composé de deux compositeurs renommés, Robert Lemay, qui est un Canadien qui connaît beaucoup le saxophone et qui écrit pour tous les instruments, et André Tellement, qui est un compositeur qui vit en France euh, du côté de la Charente, si je ne me trompe pas. Donc on va commencer tout de suite par vous présenter les pièces du premier cycle. Alors juste normalement vous avez dû avoir une petite feuille pour voter pour votre œuvre, pour chaque cycle. Normalement vous avez une, œuvre, une feuille où il y a premier cycle avec quatre œuvres et deuxième cycle avec quatre œuvres. Vous devez choisir une œuvre dans chaque cycle. Et nous allons commencer tout de suite par le premier compositeur du premier cycle. Donc j'invite sur scène Léo le Jeune pour La frégate superbe.
4: Bonsoir. Alors bah, je m'appelle Léo, je viens de Normandie euh, aujourd'hui pour vous présenter une pièce qui s'appelle La frégate superbe. Alors en fait c'est une pièce euh, qui m'est venue parce que quand j'étais euh, plus jeune, mes parents ils avaient des, des livres sur les animaux euh, comme celui-ci, qui s'appelle La vie privée des animaux. C'est des livres des années euh, 70. Et du coup j'ai décidé en fait de, de composer une musique sur l'un de ces de, de ces animaux dans ses livres j'ai choisi en fait frégate superbe voilà qui est un oiseau euh, assez particulier parce que c'est un oiseau euh, euh, on va dire assez euh, comment dire qui euh, quand il chasse par exemple il assez euh, il va voler euh, la nourriture aux autres oiseaux on voit par exemple bah, qui gonfle, qu gonfle son ventre pour pour les parades quand il veut par exemple pour tout ce qui est la reproduction et en fait, j'ai décidé dans la pièce de représenter les différents passages de la vie de la frégate en musique, en différentes parties, et du coup, voilà quoi, tout simplement. Et cette pièce, du coup, est pour piano et saxophone.
3: Élise et Dimitri qui vont vous interpréter la frégate superbe de léo Lejeune.
5: La première, évidemment, c'est l'aspect musical. Il s'agit de deux portées, de deux voix, de deux parties. La première, pour saxophone alto, qui représente l'air. La deuxième, pour percussion, les tables indiennes. pour donner des indications d'interprétation sont là plutôt pour euh, évoquer. Et ils peuvent servir aussi de repères. Le troisième volet est un volet plastique. Souvent, on dit que la musique, c'est le flux et que les arts graphiques, la peinture, c'est le fixe. Grâce à la, au cinéma et à la vidéo, cela a été bouleversé. La musique, bien sûr, les tempos c'est compte en battements par minute, la, les vidéos, le cinéma, en frames par seconde. Et puis, il y a des peintures que j'ai réalisées qui nous amènent au quatrième volet c'est le volet éthique. Un jour, en descendant de mon village du Moyen-Âge près de la Méditerranée pour cueillir des sarbuses un dimanche, Je, en, étant, en cueillant ces sarbuses magnifiques, ces fruits, un rare arbre qui fait des fruits d'hiver, un papillon est venu voltiger, voleter autour de l'arbousier et autour de moi. Je me suis dit, un papillon jaune en plein hiver même étrange. Et cela m'a amené à penser au réchauffement climatique et toutes ses conséquences les sécheresses, la montée des eaux, les feux des forêts et, bien sûr, les réfugiés climatiques. Je finirai par une citation qui se trouve dans la vidéo. Notre
6: planète brûle et les pyromanes savent Nous avons le plaisir d'accueillir deux musiciens talentueux venus de loin, Fabien à la percussion et Guylaine au saxophone.
3: j'ai été inspirée par le tamaron doux et velouté du saxophone qui évoque toujours pour moi une ambiance nocturne liée à la lune. J'ai imaginé, euh, ai imaginé ainsi une balade au clair de lune cherchant à retranscrire musicalement le poésie mystérieuse et, et, et un mouton de cette douce lumière argentée. Je, euh, je vous remercie chaleureusement de votre attention et je vous souhaite un moment musical empreint de beauté et d'émotion.
6: Tristan Patrice Chalulot et je vous prie de bien vouloir l'accueillir pour qu'il vienne vous présenter sa pièce lui-même bien mieux que je ne le
7: ferai Tristan Patrice Chalulot Bonsoir alors euh, je ne sais pas trop par quoi commencer les, les notes que font le saxophone le piano elles ont été inventées il y a à peu près 2500 ans la gamme de Pythagore c'est à peu près la gamme tempérée que l'on joue aujourd'hui ça ne change vraiment pas beaucoup les rythmes qu'on a ces tactiles, ces anapestes et tout ça, c'est toujours les mêmes depuis 2500 ans. Et donc, euh, moi, ça m'a jamais trop amusé. Et donc, comme je suis un animal ludique, je propose aux gens de faire... Euh, alors, ma partition, quand même, est, est très écrite. Il y a toutes les notes, ils sont obligés de... Je suis un dictateur, quand même. <rire> mais... <coughs> Et eux, ils sont libres d'inventer un rythme et l'autre, il n'est pas libre puisqu'il va falloir mémoriser ce rythme et le répéter. D'où le titre de la pièce, « Tu l'attrapes ». Des fois, on ne l'attrape pas. Et donc, c'est une histoire de savoir redire et de s'inspirer de l'autre. C'est un jeu aussi parce que les Inuits les Esquimaux font des jeux comme ça, des jeux musicaux. Et puis en français, on dit jouer d'un instrument, donc je vais les laisser jouer. Au prix d'accueillir Guilhem
6: et Dimitri.
1: Et bien maintenant, la seconde partie de ce concours, qui correspond au second cycle, donc des œuvres un petit peu plus complexes à jouer, puisque c'est réservé à des élèves, normalement, de second cycle en conservatoire. C'est encore Justin Kelly et son collègue saxophoniste qui vont présenter les pièces, les compositeurs, et chaque compositeur, quand il sera présent, va vous donner une petite idée de ce qu'il a voulu rendre à travers la musique de ses pièces. Je reprendrai la parole tout à l'heure, à la fin de ce concours, avec le compositeur Philippe Hersan. Voici donc les quatre pièces suivantes qui correspondent au choix des compositeurs pour des instrumentistes en étant en second cycle.
3: Avec le crépuscule de Pascal Kinadjan. Alors je vais inviter Pascal à monter sur scène.
8: Alors crépuscule, c'est une pièce d'environ 5 minutes pour saxophone alto, piano et puis euh, vidéo. Donc crépuscule au, au pluriel, parce qu'il y a un crépuscule du matin et un crépuscule du soir. Donc ça commence comme un, comme un lever de soleil, une obade, avec euh, un envol d'oiseau dans le grave du piano. Et la pièce se finira euh, dans l'extrême aigu, euh, pour le crépuscule du soir et l'apparition d'une lune rougeoyante. Donc la pièce est en trois parties. Euh, la première partie, donc, comme je vous le disais, c'est un envol d'oiseau, un lever de soleil. Euh, on a un moment un peu plus animé, une séquence un peu plus animée avec un chaton qui, qui joue, vous verrez sur la vidéo. Ensuite, euh, la partie du milieu, c'est une partie plutôt lente et mystérieuse, euh, comme si on entrait dans une forêt mystérieuse avec une chouette, hein, vous verrez, euh, sur la vidéo. Et puis, on repasse insensiblement à la troisième partie, qui est une sorte de reprise de la première partie, mais inversée, où, euh, où on a un coucher de soleil. Euh, des aurores boréales et puis euh, l'apparition euh, de la lune rouge brillante et on finit dans l'extrême aigu du, du piano. Voilà, bonne écoute.
3: ce coup-ci il fait beau donc j'ai mis venir sur scène voilà
7: donc là aussi c'est un autre duo et euh, l'inspiration va être encore plus forte que quand c'est un musicien puisque ça va être un comédien qui va dire un texte un texte un peu sinistre puisque il fait pas si beau que ça il pleut pas blé pousse pas, euh, et il y a des vents de Beaufort 11, enfin c'est terrible, quoi. Et euh, bref, je suis comme tout le monde, je suis marqué par ce qui nous arrive en ce moment. Et c'est donc aussi un jeu, euh, car la vie est un, un jeu où on joue notre rôle, et le mien c'est d'être pédagogue, et donc je vais vous apprendre ce soir qu'un Nemostratus. C'est un nuage qui apporte toujours la pluie.
3: Donc, j'invite euh, Frédéric et Dimitri pour ce duo saxophone et comédien.
6: dernière pièce pour ce soir, nous la devons à Fabienne Krotkin, que je vous prie de bien vouloir accueillir pour qu'elle nous présente, Résonance.
9: D'abord je me présente, je m'appelle Fabienne Krotkin. après ma formation initiale de piano au conservatoire de Samor, j'ai étudié l'orgue avec Jean-Dougou Goupiloir et j'ai terminé mes études de composition et d'orchestration au conservatoire au rayon régional et d'appelé à Pierre-Lé, de l'Eurométropole de Metz, dans la classe de Philippe entre-temps, j'ai fait des études de peinture à Versailles. Alors, j'ai proposé une partition pour saxophone et piano, à laquelle j'ai joint un diaporama de 12 diapositives, réalisé à partir d'un tableau que j'ai moi-même peint. Cette, chaque diapositive représente une partie du tableau en résonance avec la musique. Le tableau est présenté en entier lors de la dernière diapositive, la succession d'images abstraites insiste tantôt sur des plages colorées brillantes jaunes, jaune, tantôt sur le graphisme et les accents. Lorsque la musique est plus dynamique, le graphisme est plus prononcé, les lignes dominent et les couleurs sont atténuées. Lorsque la musique est calme, reposante, la couleur n'est pas perturbée et elle apporte de la douceur. Seules deux diapositives nous montrent un visage. Elles anticipent ainsi sur l'apparition du personnage. La vision du tableau est dans l'instant, mais la musique s'écoule dans le temps. Pour qu'il y ait correspondance, les images perçues se dévoilent peu à peu comme la musique. Sa succession de diapositives nous introduit dans un devenir temporel et permet de dévoiler la symbiose entre la musique et l'image. Chacun a son langage propre, mais le but final et commun, c'est la recherche d'une résonance intérieure. La partition comprend une partie douce calme, le piano en double croche, comme des vagues légères, Apporte une atmosphère poétique qui dialogue ensuite avec le saxophone. Un phonique conclut ce passage. Une partie dynamique fait suite avec des nuances fortes, des accents, des crescendo, et se termine également par un phonique. Puis vient une cadence, lente au début, elle s'accélère jusqu'à une double forte. Une transition lente succède à la cadence. De nouveau le piano et le saxophone dialoguent tranquillement. La conclusion est calme, paisible. À ce moment, le personnage se révèle en entier. Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, le matériel unificateur est constitué d'un accord basé sur une succession de tierces, des tierces mineures et des tierces majeures. Les notes de l'accord sont ramenées ensuite sur la même octave pour constituer la gamme. Et il y aura trois bémols dans la gamme, ré bémol, mi bémol et la bémol.
6: que c'est tout de même euh, bah, la troisième fois qu'il candidate sur le concours et la troisième fois qu'il est sélectionné. Alors, les, je vous rassure, les candidatures sont anonymes, donc on ne sait pas que c'est lui, point de départ. Mais euh, bah, manifestement, à chaque fois, euh, ça fait bien au jury, que ce soit les jurys invités ou le jury, ou, euh, le jury euh, pédagogique. Euh, il n'est pas là ce soir, il s'appelle Stewart Supaya et la pièce qu'il enfin, qu vous propose pour ce soir s'appelle la solitude de Pan. Alors vous allez rencontrer Pan, interprété, interprété, interprété merci, par euh, Dimitri, Pan qui joue du saxophone, vous vous en doutez, euh, Pan qui va danser, Pan qui va nous montrer sa solitude dans un paysage divers. Cette pièce euh, l'a dire tout à l'heure, euh, la danse évidemment, l'image également, avec le, le décor que vous allez découvrir, et euh, bah, évidemment la, la, la musique avec ce, cette mélopée du dieu-pont. Euh, quand je vous dis qu'on euh, qu qu utilise la poésie d'une manière assez subtile, en fait j'avais jamais vu ça, même si ça peut exister dans d'autres pièces hein, que je ne connais pas, mais il y a un petit haïku dissimulé dans la pièce. Ah, maintenant je vous le dis, vous, vous en aurez compte, sous forme d'un code morse. Et comme peut-être que vous avez un petit peu oublié votre code morse, je vais vous donner euh, le haïti. Le temps du réveil, seul dans la forêt d'hiver, empli de solitude.
1: Alors pourquoi aujourd'hui Philippe Hersan? Et bien tout simplement parce que cet été, il était invité au festival Le Vent sur l'Arbre qui se tient du 1er au 5 août dans la Nièvre. Et donc c'est un compositeur, il a été invité à ce festival parce que ce festival porte un regard de plus en plus personnel sur la confrontation du passé et du présent, je cite. Et Philippe Ersan, et bien le 20 juin, c'était la veille de ses 75 ans, c'est un compositeur que j'aime particulièrement. Tout simplement, quand j'étais étudiant à l'université de Paris 4, à Paris-Sorbonne, eh bien, c'était mon professeur d'harmonie et mon professeur de solfège, de dictée, d'écriture, etc. Je l'ai beaucoup apprécié au niveau de la personnalité. C'est quelqu'un qui est très calme, qui est très souriant. Il voulait aider les étudiants quand il pouvait. Et surtout, euh, qui ne se prend pas la tête. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas toujours le cas des compositeurs actuels ou du passé, c'est pareil. Donc j'ai choisi de vous faire écouter Philippe Hersan au niveau vocal, tout simplement parce qu'il va donner une œuvre qui est elle-même vocale. Je vais vous proposer trois œuvres de Philippe Hersan pour terminer cette émission, une œuvre instrumentale mais qui appartient à son opéra, et puis deux autres œuvres qui sont écrites pour chœur et un instrument. Le 20 juin, c'était la veille de ses 75 ans, Philippe Hersant assiste à la répétition des trois répons de la Semaine Sainte, œuvre qu'il va donner dans le cadre du Festival Manifeste, organisé par l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique du l'IRCAM à Paris. Je vous lis quelques mots sur la présentation de Philippe Hersant et du travail qu'il a fait. Une prouesse de modélisation qui étonne moins que la présence de Philippe Hersant à l'IRCAM. C'est l'inattendu, en effet, entre guillemets reconnaît compositeur, Féru de la Tradition, à propos de son séjour dans le Temple de la Technologie futuriste, avant de souligner que le partenariat noué pour deux ans en 2022 entre la structure Versaillaise et l'IRCAM dans le cadre du programme Janus est aussi surprenant entre guillemets. Philippe Hersant avec le double regard du dieu romain à deux visages. Orienté pour ce qui concerne un prochain à le festival Le Vent sur l'Arbre dans la Nièvre, dont le compositeur sera le fil rouge du 1er au 5 août, avec notamment la création d'une passacaille pour alto, violon alto bien sûr. Compositeur tourné aussi pour une considération introspective vers un passé vis-à-vis -vis duquel le musicien se plaira à corriger quelques idées reçues. Je vous propose tout de suite une pièce instrumentale purement instrumental, mais qui appartient à son opéra « Le château des Carpates. une commande de Radio France. Le livret est de Roger Silva Mello, d'après Jules Verne. Pièce purement instrumentale, puisque c'est un interlude dans ce « Château des Carpates de Philippe Hersan, œuvre qui a été écrite en 1989. Philippe Hersan, l'interlude. Les deux œuvres qui vont suivre de Philippe Hersant sont des œuvres vocales. Je les aime particulièrement parce qu'elles ont une connotation vocale qui rappelle certains chœurs de l'époque de Forêt et d'autres compositeurs, et avec un instrument soliste, ce qui était rarement le cas. Il y avait éventuellement des instruments qui accompagnaient un chœur, mais là c'est un instrument soliste qui dialogue avec le chœur. Le premier exemple de Philippe Hersant, c'est « Désert » pour Cœur et flûte. La flûte est un instrument aigu et il va l'opposer à des gras puisque c'est un cœur d'homme. Il dédica cette œuvre à Cécile Darou, qui est flûtiste, qui va jouer le rôle de la flûte solo dans l'œuvre, et le cœur de l'œil pierre, le cœur microcosmos, dont nous aurons à parler dans d'autres émissions, car c'est une figure locale de la musique pour cœur. Loïc Pierre était un professeur de collège et à partir de ça, il a créé une chorale et cette chorale est devenue, après des multiples transformations, est devenue une chorale professionnelle qui s'appelle le Chœur Microcosmos. Et ce Chœur Microcosmos va interpréter la partie vocale de Désert, dont vous allez entendre un large extrait, puis la flûte solo de Cécile Daroux, pour qui d'ailleurs est écrite la partie de flûte. Tout cela est réalisé sur un poème de Nietzsche. Philippe Hersan, Extrait de Désert pour chœur et flûte. Nous sommes en 2002. <truits> Je vais conclure aujourd'hui avec Philippe Persan avec une œuvre encore vocale. Mais avant tout, je vous donne rendez-vous dimanche prochain de 18h à 19h30 pour une nouvelle émission de musique et synthèse que vous pouvez écouter sur nos ondes Radio Résonance 96.9 ou sur notre site radioresonance.org. Vous pouvez podcaster cette émission et vous pourrez aussi la réentendre puisqu'elle est rediffusée le mardi de 22h à 23h30 toujours sur les ondes de Radio Résonance. 96.9 ou sur notre site radioresonance.org. Je vous rappelle que les studios ont changé et sont actuellement en face du conservatoire de Bourges. Donc ils ont été ramenés dans le sud de la ville, mais ça ne change rien à la diffusion. Nous continuons la programmation et la grille prévue. La seule différence est que nous avons un studio beaucoup plus grand. Je ferme la parenthèse. Je redonne la parole à Philippe Hersan. Voici donc... Un large extrait de Wanderung, une pièce qui est écrite pour « Cœur et basson ».« Cœur, voix de femme et basson ». Le basson, c'est le soliste Patrick Gallois. Et le « Cœur », c'est toujours le « Cœur, microcosmos » dirigé par Loïc Pierre. « Cœur, vierzané ». Et le texte qui va être chanté par ce « Cœur de voix de femme eh », c'est un poème de Goethe. Voici donc pour Gauclure émission d'aujourd'hui, Philippe Hersan, dont je vous rappelle, qui a été à l'honneur du festival Le Vent sur l'arbre, qui se tenait dans la Nièvre du 1er au 5 août, avec une œuvre vocale du compositeur Philippe Hersant. Je vous montre l'écriture de Philippe Hersant à travers, justement, Le Désert tout à l'heure pour flûte et chœur d'homme, instrument aigu et un chœur grave. Et là, c'est tout à fait le contraire, puisque c'est un chœur de voix de femme, aigu, et un instrument grave, le basson. Voici donc pour conclure un large extrait de Van Derung de Philippe Hersant. Bonne fin de soirée, rendez-vous à dimanche prochain.